podcast från Aftonbladet ledare. Ja, hej och välkomna till den ideologiska frågan som idag kommer att återstartas av Aftonbladet ledare. Det är podden eh, var ju tidigare från Politism och Erik Rosén som intervjuade här. Men jag heter då Anders Lindberg och är politisk chefredaktör för Aftonbladet. Eh, och tanken är att vi kommer att bjuda in gäster hit eh, i fortsättningen som just djupintervjuer. Och vår gäst idag är född i Forcha i dagens Bosnien och Herzegovina. Hon kom till Sverige som femåring. Hon kom in i kommunfullmäktige som 19-åring, blev kommunalråd vid 23. Hon missade att bli inkryssad i riksdagen med några få rösters marginal i valet 2014. Men blev sedan Sveriges yngsta statsråd någonsin vid bara 27 års ålder. Tiden som gymnasieminister blev en dramatisk resa i centrum för debatter om skolpolitik, integration, identitetspolitik och slutade lite snöpligt med att hon fastnade i en nykterhetskontroll på den svenska sidan Öresundsbron. Jag hade ansvaret för den svenska skolan. Jag hade svårt att möta Sveriges elever om jag inte tagit ansvar för mina egna handlingar, sa hon och avgick på egen begäran. Sen följde en tid i näringslivet som konsult och nästan precis tre år på dagen efter avgången blev hon utsedd till nytt regionråd för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen och ledare för oppositionen i en region med över två miljoner invånare, en femtedel av Sverige. Välkommen hit, Aida Hadzialic. Tack, tack. Hur känns det idag? Roligt, se fram emot att få jobba med politik igen. Känner att jag har mycket energi för det, så ja, jag ser fram emot det här. Tvekade du någonsin att komma tillbaka till politiken? Jag visste väl i hjärtat någonstans att jag ville komma tillbaka och att ja, det skulle ske på ett eller annat sätt. Men jag var också noga med att ja, ta tid på mig, göra något annat, få nya perspektiv, nätverk, vidga mina vyer. Jag har ju varit i politiken sedan jag var 16, det är länge. Och jag tror för varje, för alla som är förtroendevalda och håller på med politik så är det bra att bottna i hur samhället ser ut och att verka utanför vad ska jag säga, de offentliga ramarna. Och det har jag gjort nu. Mm. Jag tror inte de flesta vet vad du har gjort liksom i mellantiden här. Vad, vad, liksom, vad har du gjort sen du satt i regeringen? Mm. Jag är jurist i grund och botten, jurkand med fokus på, eller fokus, jag är specialiserad inom Europarätt. Så jag visste ju att jag på ett eller annat sätt ville jobba med internationell politik. Så jag har drivit en firma inom Global Affairs, globala affärer, som jobbar både med internationell politik och internationell juridik. Så firman hjälper bolag både och andra aktörer både i Norden och utanför Norden att förstå internationella marknader, regelverk, hur man ska navigera i det systemet och landskapet. Så ja, jag har varit utanför Norden i mångt och mycket, eller ja, utanför Sverige i alla fall kan man säga, i mångt och mycket. Mm. Mm. Och, och det erfarenheter du nu tar med dig in i jobbet som politiker igen så att säga. Mm. Vad är det för erfarenheter du har dragit av det? Mm. 
Ja, men du vet, man, man brukar prata om att Gud har fått en ny innebörd. Eh, globalisering, urbanisering och digitalisering. Det här är ju stora krafter som påverkar samhället, både Sverige och världen. Och någonstans har jag varit inne i eh, den sfären i tre år nu, eller två år ska man säga. Um, och det jag ser är att Sverige har en fantastisk konkurrenskraft och internationell position men vi måste ju alltid vara på tå för att bibehålla den positionen och jag har jobbat mycket med våra grannar i Norden och jag ser ju hur Finland och Danmark och de andra grannarna verkligen vill positionera sig mot Sverige för att visa att de minst är bättre än vad vi är och det får de gärna göra men då måste vi också visa att vi är ett av världens bästa länder och tänker fortsätta vara det även framledes. Mm. In, inför valet 2014 så, så skojade Socialdemokraterna ofta om att, att Stockholms län var så misskött eller Stockholmsregionen var så misskött med nya Karolinska och rulltrappor som inte fungerade att det enda som skulle behövas för att vinna valet var att sätta upp affischer över hela Stockholm där det stod Moderaterna styr Stockholms läns landsting och sen skulle man vinna. Det gjorde man inte. Vad, vad, vad beror det på? Jag var ju med och gjorde valutvärderingen för, för hela regionen, för Socialdemokraterna i Stockholm i samband med valet 2018. Och det vi kom fram till då var att Socialdemokraterna gjorde ändå ett bra val i det dåvarande landstinget och nuvarande regionen. Viktigt att poängtera så att man lär sig det där. Partiet blev störst, vi gick fram med tror jag, 20 000 röster. Moderaterna imploderade, de minskade ju jättemycket och mycket berodde ju på, den dåliga, på det dåliga sjukvårdssystemet de har byggt upp här och NKS har ju, Karolinska vill säga har blivit en nationell symbol för det. Men vi konstaterar också att Socialdemokraterna behöver bli vi, vi behöver berätta vad vi vill vilka, hur vi vill styra sjukvården, hur den ska vara. Vi behöver också presentera en större idé för Stockholmsregionen. Bland annat då, hur ser vi till så att hela regionen lever, håller ihop? Hur ska infrastrukturen fungera? Vilken internationell roll ska vi ha? Vilken nationell roll ska vi ha? Så att vi får ett samlat grepp om Stockholmsregionens framtid där väljarna vet vad Socialdemokraterna står för. Sen finns det en pedagogisk utmaning i att det, regionen är, den är stor och våra regioner runt om i landet har ett stort ansvarsområde. Men det är många som inte riktigt... Ja, men folk är inte införstådda med vad en region är och gör. Och där har jag ju nu ett ansvar att förklara det. Så vad gör den? Regionen har ett huvudansvar för hur vad ska jag säga, stor Stockholm, Stockholm stad och alla andra kommuner i, i det här området ska utvecklas tillsammans. Sjukvården är primäransvaret men det handlar också om infrastrukturen, transportsystemen, tillväxten, jobben, bostäderna som är en väldigt viktig fråga. Vi, vi ser faktiskt att vi har ett så kallat negativt flyttnetto till Stockholmsregionen för första gången på flera årtionden. Och det här innebär att det är fler att som flyttar, flyttar mm. från Stockholmsregionen än vad de flyttar in. Och det här beror helt hållet på vad det verkar, att bostadsmarknaden inte fungerar. Folk har ingenstans att bo. Om man tittar på, på förra valet, efter valet, så gick Göteborgs universitet igenom vilka frågor som var viktigast för väljarna och då pekar väljarna ut sjukvården. Vad skulle du säga är din sjukvårdspolitik? Mm. Väljarna sa ju att sjukvårdspolitiken var en av de mest prioriterade frågorna för landet stort. 
Och det här pekar ju även den socialdemokratiska nationella valutvärderingen på. Och det syns ju också i regeringens politik nu att man verkligen prioriterar sjukvården. Vill att den ska vara jämlik och likvärdig. Men viktigt att påpeka i dagsläget är det ju ändå våra landsting- slash regioner som har huvudansvaret för sjukvården. Och det vi kan se i Stockholmsregionen är att det här området har ju Sveriges bästa ekonomiska förutsättningar att också leverera den bästa välfärden och sjukvården. Men ändå misslyckas man. Och det beror på ett felaktigt system som Moderaterna framförallt har byggt upp de senaste 13 åren med... Ja, fridragningsrätt på våra skattepengar där skattekronorna går till annat än sjukvården och personalen och patienterna. Så jag vill ta ett systematiskt grepp om hur sjukvården framåt ska utformas där skattekronorna ska gå till sjukvården och inget annat. För jag, jag tänker på det, när man, när man tittar på, på just Stockholms län och när man tittar på, på sjukvård överhuvudtaget så blir det ju ofta väldigt tekniskt. Man hamnar i så här tekniska system hit och dit. En sak som, som Socialdemokraterna pratade mycket om, det var ju likvärdighet. Och, och vi har ju på Aftonbladet har gjort sådana här jämförelser i olika delar av, av Stockholm och då ser man att, att livslängden är helt annorlunda i, i fattigare områden än rika. Samtidigt så finns det mycket mer vårdcentraler i rika områden än fattiga. Mm. Mm. Alltså hur tänker du att, alltså, om du skulle få måla liksom en, 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 på fri hand ett, ett system, hur skulle det se ut? Eh, liksom ett sjukvårdssystem som är likvärdigt? Mm. Då vill jag framhålla tre ledord. Det handlar om likvärdigheten, jämlikheten. Det handlar om tillgängligheten. Och det handlar om att vården och sjukvården ska vara nära i hela regionen. Och de här ledorden behöver vi följa för att bygga upp ett framtida sjukvårdssystem då här i Stockholmsregionen. Där skattekronorna används på ett mer ändamålsenligt sätt än idag. I, igen som jag sa här det är ju inte ekonomin som är problemet för Stockholmsregionen, här finns det mycket pengar men de används fel så att oavsett hur mycket, vi, hur mycket pengar vi häller i den här sjukvårdshinken så, att säga, så bara rinner det ut och det är för att Moderaterna har en ekonomisk politik men också en sjukvårdspolitik som, som inte håller ihop mm. En annan fråga som du har profilerat dig på det är ju Arlanda samtidigt så bygger ju på något sätt om man ska regera i Stockholm så bygger det ju på att vinna Miljöpartiet det bygger på att tror jag många ändå i någon slags ungdomsrörelse nu demonstrerar för klimatet här många idag trodde att, att Greta Thunberg skulle kunna få Nobelpris det fick hon inte men det är den rörelsen som är väldigt stark mm. hur tänker du när du profilerar dig kring en sån fråga? Mm. Det är viktigt att vi kan hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Å ena sidan så måste vi tänka att Stockholmsregionen är Sveriges och Nordens ska jag säga, tillväxtmotor. Det här är Nordens största region både i ekonomisk styrka och i befolkning. Hälften av alla huvudkontor ligger i Stockholmsregionen vilket innebär att vi är beroende av de internationella marknaderna för att ha fortsatt tillväxt, god ekonomisk utveckling, jobb och när vi har det då har vi också pengar att faktiskt finansiera en jämlik och god välfärd för det där hänger ihop och då måste vi ha transportsystem som kan tas ut i världen och ta världen till oss och det transportsystemet behöver vara starkt och utvecklas. Samtidigt så har vi precis det du säger Anders. Vi har en miljörörelse, vi har enorma utmaningar framför oss. 
det är en viktig fråga, grön omställning, hållbarhet. Jag frågar mig hur kan vi förena de här två bitarna? För det måste vi göra. Så det jag har sagt om Hanlanda är att, och det här är ingen ny linje egentligen, det är ju i, i harmoni med det Socialdemokraterna har drivit länge. Det vill säga, gör Arlanda till en ordentlig flygplats, lägg ner Bromma, se till så att vi använder den marken som finns i stan här till att skapa eller bygga 30 000 nya bostäder. Det är prima mark, Stockholm behöver bostäder. Vi också, om man tänker lite större, vi har ju två flygplatser till, vi har Skavstad så har vi Västerås. Frågan är, behöver Stockholmsområdet fyra flygplatser? Jag menar på att nej, vi behöver en ordentlig. Och det är också det Socialdemokraterna förespråkar. Så ja, låt så, oss förena konkurrenskraft och Västerås, eh, Nyköping och Bromma? Jag, jag vill inte säga, uttala mig om Skavstad och Västerås. Det är liksom utanför mitt mandat. Men i, i teorin ska vi i alla fall jobba mot att ha eh, en stark flygplats. Så Socialdemokraterna driver ju att Bromma ska läggas ner eller att verksamheten härifrån ska flyttas. Mm. Jag tänker liksom balansen här mellan enligt, enligt FNs klimatpanel så har vi kanske tio år på oss att ställa om för att inte hamna vid en punkt när vi kanske inte kan kontrollera utvecklingen längre. En utbyggnad av, av Arlanda skulle ta ganska lång tid. Hur lirar det med liksom FNs rapporter att bygga ut Arlanda? Mm. Men igen om vi får en ordentlig flygplats i Arlanda så kan vi också fokusera på den gröna omställningen och hållbarheten på ett helt annat sätt. För då kommer vi faktiskt då kommer vi ha kapaciteten att göra det. Frågan är, är det hållbart att ha fyra flygplatser istället för en? Den, den kan man ju resonera kring. Sen... Stockholmsregionens eh, geografiska position. Eh, vi, vi är ju tyvärr inte München eller Berlin så att vi är mitt i kontinenten. Vi är en eh, rätt så vad ska jag säga, isolerad del av både Norden och Europa. Och det är klart att vi ska ha goda järnvägsförbindelser och andra transportsystem. Men det kvarstår ändå att vi kan inte isolera oss från omvärlden. Och det vi ser idag istället då med tanke på att vi har vår flygkapacitet rätt så utspridd här i regionen det är ju att Köpenhamn får de goda flygförbindelserna vilket gör dem mer konkurrenskraftiga och jag säger så här, världen blir ju inte grönare för att man flyger mer från Kastrup istället för från Arlanda, eller hur? Jag tänker på, jag tänker på du, du har ju varit en, en offentlig person i varje fall när man tittar i liksom registren så har du varit det sedan du var 19 år gammal det är då du kommer in i kommunfullmäktige och blir liksom en, 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 en offentlig person. Hur tror du det har påverkat dig? Ja, ah, bra fråga. Jag har varit med i Socialdemokraterna sedan jag var 16 år och det är väl klart att jag har vuxit upp med partiet och känner mig hemma i partiet och i rörelsen och har de värderingarna och tankegångarna med mig. Men där var det ju bra och nyttigt för mig att ha gjort något annat i tre år nu. Att ha verkat i dem en helt annan värld. Och att ha de referensramarna har vidgat mitt sätt att se på saker och ting. Bland annat då vad gäller konkurrensfrågorna och jobben och ekonomin. Och för mig är det där egentligen klassisk socialdemokrati att kunna förena idén om ekonomisk utveckling med sociala investeringar ett starkt välfärdsbygge i jämlikhet och nu framåt naturligtvis även hållbarhet och grön omställning 
Jag tänker på när, när om man går tillbaka några år i tiden så, så blev, blev du ju vald som det yngsta kommunalrådet eller yngsta kommunalrådet först och sen det yngsta stadsrådet. Mm. Men, men när, när du själv har berättat om din historia så har jag letat lite och då, då hittade jag ett tal från, från en LO-kongress i, i Paris tror jag det var. Mm. Eh, där du har berättat om och det, det, det här var samtidigt som flyktingkrisen var. Mm. Eh, så, så, så du pratar om din egen historia och jag tänkte vi ska lyssna på, på en liten del av det här talet eh, där, där du berättar om eh, när du var liten utifrån den upplevelse som då ja, 60 miljoner människor hade under flyktingkrisen och vi såg en mycket stor grupp flyktingar komma till Europa mm. och då gick du tillbaka till din egen barndom mm. och jag tänkte vi ska få lyssna lite på ett stycke från det talet and I want to take you down my lane of memory for a moment. I was born in the city of uh, Forcha, a middle-sized Bosnian Yugoslavian city by the river Drina, southeast of Sarajevo. And Drina with its green-colored waters would later be called the River of Blood. And in my memories, I am five years old. I'm walking down a bridge with my uncle, and it's spring, and I'm eating ice cream, as so many children do now as well. And all of a sudden, we meet a man crossing the bridge, coming towards us, and he tells my uncle, have you heard about what's happening in Croatia? A war seems to be coming. Whereupon my uncle replies, I know I've heard about it, but I don't believe it will happen here. It can happen in our societies. And I remember standing there as the five-year-old me thinking, what's a war? What is Croatia? And what is here? But then I thought, if the adults say everything is fine, then everything must be fine. But of course, everything wasn't fine. Hur tänker du när du hör det nu? Jag blir berörd, får gåshud, får jag alltid när jag tänker tillbaka på det här. Mm. Det, det du berättar vidare i det här talet, det är när du kommer till Sverige. Mm. Hur upplevde du det? Um, ursäkta, när jag kom tillbaka, eller när, du kommer när jag till kom Sverige. Sverige. När du kommer till Sverige. Just det. Ja, man ska ju komma ihåg att jag var ju väldigt liten då. Så mycket av, eller många av mina minnen är rätt så fragmentariska, men jag kommer ihåg att vi anländer till Skåne och det är regnigt och vi, vi, vi bor i tält och man pratar ett konstigt språk som jag inte förstår svenska då. Ja. Det, det är ju en ganska fantastisk resa från det till att bli mm. statsråd i Sveriges mm. regering. Mm. 
många skulle nog säga att det är en sven, en, någon slags svensk dröm. Mm. Eller att det, 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 hur tänker du om det idag? Mm. Jag håller med och jag har faktiskt använt det uttrycket att vi pratar ofta om den amerikanska drömmen men jag vill prata om den svenska drömmen och jag är socialdemokrat för att jag tror på klassresan, allas rätt att kunna resa sig, att ha ett samhälle som möjliggör den resan för att det finns styrka i varje individ vi behöver bara möjliggöra det och en vi som jag följer är att vi, vi stärker den enskilde genom det gemensamma. Och det var Sverige och socialdemokratin står för mig, välfärdsstaten. Hur mycket tror du skulle du säga idag att det här har påverkat dig? Den historien eller den resan som du har gjort? Mycket såklart. Den har ju format mig. Anledningen till att jag gick in i partiet eller socialdemokratin, politiken redan som 16-åring var att jag tänkte mycket på detta redan under högstadiet och innan dess man får ju tänka att kommer man ur ett krig och är uppvuxen i fattigdom och socialbidrag och liksom svåra förhållanden så är man blir man politisk tidigt mm mm det här skedde ju när du höll det här talet just då var det ju mot mm. bakgrund av den flyktingkrisen som var i Europa. Sedan dess har politiken ju ändrats dramatiskt eh, mm. både i Sverige och i resten av Europa. Hur tänker du kring det idag? Mm. Omvärlden brinner. Den blir mer och mer komplex och det låter ju som en klyscha när jag säger det, jag inser det, men betänk vad teknikutvecklingen kommer att medföra i framtiden. Man pratar ju om att AI exempelvis kommer revolutionera hur människan och världen fungerar. Vi blir mer och mer sammanbundna. Men det som hände 2015 var ju att vi fick många flyktingar till Sverige. Jag satt i regeringen då. Och vi tog ett, Sverige tog ett väldigt, väldigt stort ansvar vilket jag känner stolthet över att vi gjorde då. Och det gjorde vi tillsammans med Tyskland. Vi var egentligen de enda två länderna som gjorde något. Men samtidigt i och med att Sverige tog det stora ansvaret som vi gjorde så tycker jag också att det är rimligt att man nu, när det är lite lugnare, nu är det ju dessvärre problem i Syrien igen och så kommer det nog vara det kommer gå upp och ner och vi kommer behöva fålla oss i det men allt som alls så blev det ändå lugnare och då måste vi också kunna anpassa migrationspolitiken och betänka vad innebär det här för Sveriges framtid, hur ska vi bygga en bra välfärd, hur ska vi se till så att alla människorna i Sverige får goda förutsättningar framöver och jag gör kopplingar till min egen vad ska jag säga, resa i Sverige såklart att jag är, jag är väldigt tacksam för att Sverige hjälpte mig och min familj i början av 90-talet när den stora flyktingkrisen eller när många kom från Jugoslavien och Bosnien men, men jag förstår också att man efter kriget då, eller när det hade lugnat ner sig så att nu kan inte vi ta emot fler för att nu måste vi integrera de som har kommit mm. Om du ska dra erfarenheter från den tiden till de flyktingar som är här idag som har kommit, det var ju Ja, det är ungefär dubbelt så många som kom under, under flyktingkrisen den här gången jämfört med som kom från Bosnien. Så det är mm. andra siffror. Men, mm. men vilka lärdomar drar du själv ut från dina erfarenheter från den tiden i hur man kan integrera människor? Mm. Ja, för det första så tror jag att eh, vill man så eh, 
så, så går det. Och det visar ju min egen eller vår resa på att den svenska välfärdsstaten fungerar väl. Men det, men det hängde också ihop med att man då vågade säga att okej, okay, efter 95 så kommer vi strama åt migrationspolitiken för att få ordning och reda på situationen. Och det var den svenska välfärdsstaten som blev min stora möjliggörare. Och så vill jag ju naturligtvis att det ska vara även från de som flytt eller flyr från Syrien. Att de ska komma hit och bli en del av samhället där man bidrar. Ja. Men om, om man vill använda välfärdsstaten som instrument idag. Mm. Då har man ju det lilla dilemmat att den har ganska lite pengar. Mm. Man pekar på att kommunerna till exempel har, kommer att ha underskott på ungefär 90 miljarder mm. på ett par års sikt. Mm. Och det är väl en rundaslag hälften av kommunerna som har mm. alltså, som går med underskott. Alltså det, den, alltså, Kommer man att kunna lösa integrationen utifrån det? Jag hoppas det, eller det måste ju vara ambitionen att vi ska ha en stark välfärdsstat även framöver. Det är ju socialdemokratins huvuduppgift och att vi ska ha jämlikhet över hela landet. Och då krävs det att man vågar ha en konsekvent migrationspolitik framöver. Det handlar om att bygga upp välfärden genom att investera i skolan, vården, omsorgen, sjukvården. Och att vi gör det på ett sätt så att hela landet... så att det här kommer till god över hela landet och det är ju regeringens ambition och det är det man kämpar för nu tillsammans med de andra partierna Du du har ju gått ut och sagt att du inte ställer upp på det här utjämningssystemet till exempel som ju handlar om att fördela pengar från Stockholmsregionen till övriga delar av landet i ganska hög utsträckning Hur tänker du att kommunerna ska få pengar då? Jag måste faktiskt rätta det där. Jag har inte sagt att jag är emot utjämningssystemet. Jag har bara sagt att mekanismen kan byggas upp på ett annat sätt. Det vill säga, jag tror precis som regeringen och säkert alla socialdemokrater att vi ska ha jämlikhet i hela landet. Däremot så har socialdemokraterna i Stockholmsregionen sagt att det här bör finansieras via staten, inte via Region Stockholm. För att vi har problem med ekonomin även i Region Stockholm. Jag berättade här precis att sjukvården blöd. Det saknas resurser och det beror på den ekonomiska politiken som Moderaterna har fört här i Stockholmsregionen. Men trots det så behövs pengarna här. Så det finns ingen, eller bör inte finnas någon stad-landkonflikt utan vi ska tänka att hela landet ska ha det bra. Men var ska pengarna komma ifrån i så fall? För att det är ju klart att staten säger ju, eller Magdalena Andersson vill ju betala av på statsskulden och man ska leva upp till 73-punktsprogrammet och så vidare. Det finns ju en massa andra mål. Vilka av de målen tänker du man kan ta bort? Men vi har ändå trots allt en rätt så välmående stat och jag tror att man kan finna en klok lösning på det här. Men om du ska ge ett råd till Magdalena Andersson, vad kan hon ändra på? Vi har sagt att staten borde stå för finansieringen sen får man samtala om detta på vilket sätt det kan ske. Men inga tips till Magdalena Andersson tänkte jag. Magdalena Andersson är en klok kvinna, en bra statsminister eller vad <laughs> Finansminister. Ja, det var det ju en intressant felsägning där. Tror du att det blir hon som blir efter Stefan Löfven? Ja, det vill jag inte ge mig in i. <clears throat> Nej, det förstår jag. Jag tänkte på, komma tillbaka till integrationen. För, jag, för det pågår ju en diskussion inom Socialdemokraterna just nu kring integration och flyktingpolitik och så. Eh, och om du får liksom välja mellan två poler i den debatten 
Vi sätter den ena polen så sätter vi Jimmy Jansson som är, som är eh, kommunalråd i, i Eskilstuna. Och i den andra polen så kan vi sätta till exempel tro och solidaritet mm. som tidigare heter broderskap. Där, där Jimmy Jansson vill se liksom mera, färre flyktingar och mera, mera kontroll så att säga, på systemet, stramare migrationspolitik medan tro och solidaritet protesterar mot detta mm. ganska, ganska tydligt. Om du ska placera in dig själv på den skalan, var finns du? Mm. Jag brukar säga att jag är en klassisk socialdemokrat och det är så jag identifierar mig. De som har hört mig prata om migrationen i det politiska samtalet vet att jag har refererat till Göran Persson. Och jag tycker att vi, vi, vi får inte agera historielöst här. Göran Persson hade en klok lösning på migrationspolitiken där han å ena sidan hjälpte människor som var i nöd samtidigt som han såg till tillsammans med Moderaterna då att vi hade en reglerad migrationspolitik där det rådde ordning och reda där men Sverigedemokraterna knappt fanns som en politisk kraft i Sverige. Och sen då 2006 när Göran Persson försvinner från den politiska scenen så går Moderaterna in med sin allians och då liberaliserar de ju migrationspolitiken väldigt mycket. Och tittar man på de här kurvorna så ser man att det är 2006 när det liksom så här sticker iväg och då handlar det ju om många komponenter. Jag tycker det är synd att debatten ofta bara fastnar i flyktingfrågan. Den får man ju bäkta såklart. Men det handlar om arbetskraftsinvandringen och mycket annat. Där har ju LO bland annat varit ute och pratat om att man behöver se över hur marknaden för så kallade lågkvalificerade jobb ser ut där vi ser tydliga undanträngningseffekter som behöver hanteras. Vi behöver också diskutera vilken påverkan detta har på välfärdsstaten. Så för att gå tillbaka till din fråga, jag står väl där Göran Persson stod. Och var står han på den här skalan tänker du? Han är en klassisk socialdemokrat. Och jag tänker tillbaka till min skala. Om man tar Jimmy Jansson eller tror solidaritet. För båda de skulle nog hävda att de står för klassiska socialdemokratiska mm. idéer. Det är svårt att säga eller sätta sig själv på en skala igen. Vi, vi måste kunna tänka flera tankar i huvudet samtidigt. Vi behöver stå upp för asylrätten samtidigt som vi diskuterar igenom migrationspolitiken så att den är balanserad. Det kan vara så att vi nu behöver föra en stram migrationspolitik för att också kunna hjälpa människor när det väl brinner och är krig för att ha kapaciteten i välfärden. Det handlar om arbetskraftsinvandringen. Så låt oss inte blanda ihop korten här utan verkligen ha en saklig och djup diskussion och det har vi ju nu i socialdemokratin vilket jag tror är bra. I den här När vi spelar in detta så är det fredag och det är då tre tre dagar sedan, två dagar sedan som Turkiet invaderade Syrien om du tänker att vi får en ny situation liknande den som vi hade 2015 det finns ingenting som tyder på det just nu men det är återigen en en typ av stor krig som kan skapa det vad tänker du att Sverige ska göra i det läget? Som sagt, asylrätten är viktig och den ska vi stoppa för. Men det är för tidigt att uttala sig om detta. Som sagt, jag tycker att framöver så behöver vi en konsekvent och tämligen stram migrationspolitik. Och då finns det flera olika komponenter i det. Förutom då själva flyktingfrågan, arbetskraftsinvandringen är en annan sådan. Så 
jag ska inte fasta mig med något svar här. Men om du, tycker, om du får mm. välja där så att säga, mm. för, för det, du, du, du är inne på det så att säga, mm. är, är asylrätten viktigast eller är liksom arbetskraftsinvandringen viktigast mm. eh, att, att upprätthålla eh, så att säga, systemen inom? Mm. Eh, om du får väga dem mot varandra, vad, vad vill du förändra och vad vill du bevara? Mm. Jag vill egentligen ta ett helhetsgrepp kring detta. Men jag förstår LOs linje vad gäller arbetskraftsinvandringen där och i Karl-Petter Tovensson var det tydlig och jag håller med honom. Sen vad gäller asylrätten, ja vi ska stå upp för den men vi kanske också på det behöver föra en stram politik för att när det väl brinner och är krig kunna hjälpa människor men där vi däremellan säger nu får vi lugna ner oss lite för att vi behöver, Socialdemokraterna måste ändå alltid ha den svenska välfärdsstaten för ögonen som, ja, som nummer ett. Jag tänker på, om vi går från den svenska välfärdsstaten liksom mm. ner till skolan som du mm. var ansvarig för, gymnasieskolan som mm. du, du var ansvarig för. I, I regeringen så, så började du ju en debatt 2015-2016 med egentligen en väldigt skarp kritik av hur skolan, alltså hur arbetarklassens barn framförallt klarade sig i den skola som, som var väldigt uppdelad med friskolor och skolval och betygssystem som var väldigt, väldigt hårda och sådär. Mm. Vad var det du reagerade mot? Mm. Ja, den svenska skolan har ju dessvärre försvagats de senaste 20-30 åren beroende på hur man räknar. Vi har ju sett vändningar uppåt vilket är bra. Men om man ska problemformulera så handlar det i mångt och mycket om att vi, vi hade en tämligen likvärdig skola i enhetsskolan där staten hade ansvar för att ja, hela landet skulle ha likvärdig utbildning. Det som hände då Ja, tidigt 90-tal är att vi får en stor decentralisering av den svenska skolan både med en kommunalisering och en vad jag kallar marknadisering det vill säga att vi inför ett marknadstänk i, i, i skolsystemet vilket innebär att vi å ena sidan vill ha likvärdighet men vi byggde upp ett system som gick i helt motsatt riktning och det innebär idag att med det här systemfelet så grovt uttryckt så klart att det spelar roll hur mycket pengar vi lägger i skolan och hur vi investerar. Men om inte vi eh, jobbar igenom systemfelen eh, så kommer själva resursbiten inte spela så stor roll som vi vill tro att den gör. För det är ändå de strukturella problemen som vi behöver hantera. Och då behöver staten träda in igen tror jag. För att de som kommer i kläm nu är i mångt och mycket arbetarklassens barn eller de socioekonomiskt utsatta barnen där de inte får den utbildning de har rätt till. Om jag igen ska gå tillbaka till mig själv och ju den svenska skolan som möjliggör min klassresa. Mina föräldrar hade inga nätverk eller resurser för att eh, rädda mig så att säga utan det var hårt plugg betyg, ansträngning som gav mig kunskaperna och möjligheten att resa mig. Och så vill jag att varje barn i Sverige ska ha det framöver. Om du leker med tanken att du hade kommit nu som flykting och hamnat i dagens skola hur hade det gått då? Svårt att säga, det är hypotetiskt. Det hade väl handlat om vilken skola jag hade hamnat på. Så är det. Det är ju ett lotteri dessvärre och så ska det ju inte vara. Men tror du lösningen är att 
om, om du, du nämnde för statlig eller att mm. statlig, statlig kontroll över skolan. Alltså, utifrån dina erfarenheter skulle du se en statlig skola, förstatligan av skolan, som mm. Liberalerna varit inne på till exempel? Mm. Eller hur ser, du liksom, hur, hur ser strukturlösningen ut mm. på strukturproblemet? Mm. Nu har ju även Socialdemokraterna rört sig i den riktningen och januariavtalet säger att vi ska utreda en statlig skola eller i alla fall något som går i den riktningen. Och, eh, det är inte bara Liberalerna som har fört fram det här ska sägas utan även Vänsterpartiet exempelvis. <laughs> och det finns ganska många socialdemokrater som också delar den uppfattningen. Så jag tror att vi rör oss åt det hållet. Sen är frågan på vilket sätt det ska utformas så när. Men vad vill du? Jag, jag tror som sagt att staten behöver ta mer ansvar och jag är inte helt främmande för att staten ska bli huvudman igen. Men ja, det här är ju verkligen mina åsikter ska jag säga och inte partiets officiella ståndpunkt på något vis. Mm. Nej men det är väl mycket debatter som inte, inte är det. Mm. <laughs> Precis. <laughs> Tänker jag. Om man, om man lite för att avrunda så utifrån eh, framtiden... Eh, vi, vi är mitt i en, en eller börjat på en mandatperiod där du har ett 73-punktsprogram som lite låser politiken. Mm. Eh, vi ser att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna börjar bli jämnstora mm. i opinionen. Eh, utifrån din egen, liksom, dina egna värderingar, vad bör man göra? Mm. Ett, Socialdemokraterna behöver även i framtiden vara välfärdspartiet. Vi är det, men folk behöver börja uppfatta oss som det på ett mycket tydligare sätt. Då handlar det om att föra en ekonomisk politik som fördelar. Det handlar också om att föra en ekonomisk politik som skapar de ekonomiska förutsättningarna för att kunna fördela, det vill säga ekonomisk utveckling, tillväxt, konkurrenskraft, jobben, allt det som vi inledde med att prata om. Men sen handlar det Också om att hantera migrationspolitiken där vi behöver hitta ett klokt sätt att hålla oss i vår omvärld samtidigt som vi för en folkförankrad migrationspolitik som som hänger ihop med finansieringen och kapaciteten i välfärden. Om du konkretiserar alltihopa det där, tack. Vad får du då? På vilket sätt? Jag tyckte jag var konkret. Nog. Jag tänker att vi börjar med välfärdsstaten. Du måste finansiera den. Hur gör du? Mm. Finansminister. Jag vet. Men om, vi, Andersson. om vi leker med hon, att även andra än hon, hon, hon kan ha uppfattningen. Hon, hon gör mycket för att finansiera välfärden och eh, våra kommuner framförallt. Men det handlar också om strukturreformer. Jag nämnde skolan som ett exempel. Jag tror att om staten tar mer ansvar och vi får ett styrsystem som blir mer nationellt likvärdigt så kommer vi troligtvis komma att rätta med skolproblemen på ett helt annat sätt. Det kan vara så att vi behöver gå i den riktningen med sjukvården också. Jag låter det vara osäkt men hypotetiskt sett, jag lyfter frågan. Det handlar om att vi behöver få en kommunfinansiering som funkar så att våra kommuner som går på knäna klarar sig bättre. Men det handlar också om att då ha den här mer jämlika fördelningspolitiken och där har ju Socialdemokraterna nu hamnat i en svår sitt så det beror ju på att man faktiskt tar ansvar för landet. Jag är inte helt förtjust i de som går ut och kritiserar januariavtalet när jag säger att Nej, men det här är bara problem. Men hörni, det är så här att vi fick ett väldigt svårt valresultat 2018. Stefan Löfven åstadkom ju något som var en bedrift i det sammanhanget. Han 
fortsätter leda en socialdemokrat eller en socialdemokratsledd regering. Vi fick ett blocköverskridande samarbete. Moderaterna och även SD hamnade i opposition. Det är en bedrift. Vi ska vara glada att Stefan Löfven klarade av det. Sen fick vi förutsättningar som blev svåra med tanke på att det finns en del i januariavtalet som är svårt för en socialdemokrat, exempelvis värnskatten, jag har svårt för den men den är en del av januariavtalet men det finns också mycket som är bra där exempelvis frågan om hur skolan ska hanteras som en genuin socialdemokratisk välfärdsfråga mm. Så om du ska liksom enkelt ha liksom någon form av litet manifest här. Vad ska du själv göra för att ta över Stockholmsregionen? Mm. Formulera en framtidstanke om Stockholmsregionen. Hur vi klarar av jämlikheten, välfärden, sjukvården tillsammans med både konkurrenskraft, jobb, ekonomisk tillväxt där hela regionen håller med. Där vi ser till så att de ekonomiska att ekonomin utvecklas men att den också fördelas på ett klokt sätt där vi använder våra skattekronor till välfärden och till sjukvården. Och vilka andra partier tänker du att du ska få med dig på det? Mm. Jag har pratat om att den nationella modellen, det vill säga samarbetet med Centerpartiet och Liberalerna kan vara en framtidsmodell <laughs> även för Stockholmsregionen. Jag ser gärna ett mittensamarbete men det är väl naturligtvis också så att vi får se hur korten faller 2022. Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Tack.